0: que recién se enganchan, pueden encontrarme en redes, tanto en Instagram como en Facebook, como soy Luciana Martínez. Acá en mi podcast, que hago con lo que hicieron de mí, hablamos de distintas cosas, hablamos de la búsqueda de propósito y hablamos de todos aquellos cambios que queremos para nuestra vida y ver las distintas maneras en que podemos conseguirlos en los tiempos de cada uno, como siempre venimos diciendo, ¿no? Saben que en este 2020 todos los temas son ideados por ustedes. Los van pidiendo a través de las historias de Instagram y luego votando entre los que cada uno fue solicitando. Los que tienen mayores votos entonces se graba el episodio como hoy que vamos a hablar de este tema que nos atraviesa a todos y a todas en alguno o varios momentos de nuestra vida y el tema es... ¿Cómo aumentar mi autoestima? ¡Claro que sí! Para empezar, vamos a aflojarnos un poco y vamos a saber que este es un trabajo que se puede hacer, que va a presentar sus dificultades como cualquier otro proceso que uno quiera atravesar, pero que lo podemos ir haciendo e ideando día a día, armando a nuestro gusto, eh, a nuestra imagen y semejanza, para poder sentirlo propio, para poder sentirlo auténtico, porque siempre digo que todos los cambios que afrontemos, cuanto más genuinos los sentimos, mejores son los resultados. Cuando yo estoy haciendo algo que alguien me dice que haga, pero no siento que eso tenga que ver conmigo, o no siento que esa es la manera en que lo tengo que hacer, ya le estoy poniendo una energía equivocada al proceso. Entonces siempre tengo que encontrar aquello que me llama la atención, aquello que me gusta, aquello que quiero, aquello que busco, pero a la vez tomando, digamos, las ideas, tomando nota de los tips y la información y lo que sea que llegue a mí, pero a la vez armándolo y modificándolo a mi gusto, a mi forma, a mi manera, para de esta manera poder darle este, este toque de autenticidad y esta cosa propia que lo va a hacer, eh, como dije, más, más honesto y por lo tanto más fuerte y real. Y el cambio se va a ver eh, en cada uno de nosotros. Si yo simplemente tomo el consejo de alguien y repito una actividad porque alguien me dijo, eh, no voy a obtener los resultados esperados. Yo cada actividad que haga, cada ejercicio, cada proceso, cada paso, lo tengo que elegir un poco... Obviamente voy a tomar el consejo de esa persona y voy a hacer lo que, lo que me diga, de la manera que me diga, pero otro poco siempre quiero y les arengo a que busquen cómo lo harían ustedes, cómo lo sienten propio ustedes. Entonces hoy vamos a hablar de distintas cosas, pero a la vez siempre van a tener que ir pensando esa idea en ustedes, esa idea en su historia, esa forma, ese cambio, esa búsqueda en cada uno de ustedes. Para aumentar el autoestima, lo primero digamos, que, que pensé que tenemos que, que tener en cuenta es tomar conciencia de quienes creemos que somos, ¿Qué quiero decir con esto, tenemos una idea de nosotros mismos armada, yo tengo una idea de Luciana, esa idea de Luciana fue cambiando con los años, mi idea de Luciana hace 10 años no es mi idea de Luciana hoy, pero donde sea que yo esté parada, siempre hay una idea de mí, de mí misma, <ríe> que estoy pensando yo de mí. Entonces, lo que quiero es que primero empiecen a tomar conciencia de cómo se ven ustedes y cómo se sienten ustedes con ustedes mismos. Esto es el primer paso y primordial, porque si yo no reconozco dónde me siento eh, mal o donde siento que hay algo negativo en mí o donde siento que hay algo para mejorar si yo no puedo ver eso difícilmente pueda continuar digamos mi trabajo de cambio de transformación que a la vez siempre va a llevar a aumentar mi autoestima por default es, es de manera in, de indirecta porque porque cuando trabajo en mi interior cuando trabajo para mí lo que hago justamente es quererme es amarme, es prestarme atención, es darme el lugar, el espacio para hacer Entonces, cada vez que yo me doy ese lugar, me doy ese espacio, me pongo a pensar sobre qué cosas estarían mejor en mi vida si pudiera hacer tal o cual cambio, cada una de esas cosas lo que hacen es demostrarme amor por mí misma. Yo me amo cada vez que decido dar un paso a hacer algo que mejore mi vida. Que lleve mi vida a una situación más plena, más tranquila, más amable. Eh, ¿Sí? Se entiende la idea, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que tienen que hacer es tomar conciencia de cómo se ven. De cómo se ven en todo sentido. De cómo se sienten en todo sentido. Porque muchas veces también nos quedamos con el tema de autoestima en una cuestión física. Y la verdad que la cuestión física es un área más. No es la única <coughs> donde tenemos que trabajar nuestra autoestima, y muchas veces está tan focalizado en el afuera, nuestra autoestima que quizás podemos lograr los cambios físicos que nos planteamos y una vez que los tenemos logrados, no nos sentimos feliz no nos sentimos plenos, no sé, nos seguimos sintiendo eh, con, con esta falta de amor propio, entonces ahí nos damos cuenta que no tiene que ver con una situación de cómo me veo físicamente, sino cómo me veo y me siento yo como un ser integral y ahí está donde hay que ir a trabajar, más allá de los planes y las metas que uno se pueda poner en uno u otro ámbito, eh, ahí en la cuestión interna, en el ir hacia adentro a encontrar esas partes de mí que no me terminan de, de gustar y ver por qué y tratar de modificar algo, lo que va a hacer que después se exprese hacia afuera y en todo sentido en mi vida. Para poder tomar conciencia de, de cómo te ves, lo primero que, que te propongo que hagas es eh, primero pensar, ¿no? ¿Qué es lo que sentís? A ver, si yo te pregunto tus virtudes, puede que te quedes un rato pensando. Si te pregunto tus defectos, probablemente me sepas responder muy rápido cuáles son. Bueno, entonces, sobre esos defectos que rápidamente vos podés eh, encontrar... Eh, cuáles son, ¿no? Como esta cosa de, eh, no sé, soy inconstante, vamos a poner ejemplos como siempre, ¿no? Eh, soy vaga, eh, pierdo la atención, eh, no me puedo concentrar, entonces todas esas cosas que van a aparecer, que, que yo siento que tengo en mí, que no me gustan y que laceran mi autoestima, bueno, voy a empezar entonces primero por reconocerlas. Y luego empezar a revisar todas esas cosas que yo creo siento que soy y empezar a ver desde nuestra niñez si, es, si esas palabras o esas frases las escuchamos en nuestro entorno. Es decir, nuestra familia, nuestros padres, madre, padre, hermanos, tíos, abuelos, tutores, vecinos, sociedad, colegio, trabajos, donde sea que nosotros nos hemos nos hayamos integrado socialmente, empezar a pensar dónde aparecían, si es que aparecían estas mismas afirmaciones sobre nuestra persona. Es decir, si nos decían que éramos vagas, si nos decían que éramos inconstantes, si nos decían, o sea, todo esto que yo fui nombrando como ejemplos bueno, empezar a revisar todo esto que vos vayas encontrando de tu historia personal, que en todo caso a cada uno le va... a Digamos, a dar un resultado y una idea distinta, ¿no? Entonces, por eso es el trabajo es de cada uno. Entonces, sobre estas cosas que vos notas que no te gustan de vos, o que quisieras cambiar, empezar como en una primera pasada, a ver, desde la niñez hasta el día de hoy, si esto ya lo escuchamos de alguien más, si alguien más ya nos definió de esta manera, eh, ¿qué cosas dicen de nosotros estas personas que dicen esto de nosotros que ahora tomamos como propio, y después de primero ver, tomar conciencia de lo que siento que quiero cambiar o no me gusta a mí, revisar desde nuestra niñez qué escuchamos, qué nos dijeron, cómo nos dijeron que éramos, una vez que tengo estas dos ideas más o menos armadas, siempre yo, saben qué, listita, nota, en cuaderno yo llevaría como una bitácora, un cuaderno de, de todo este ejercicio, porque va a ser este bastante extenso, pero eh, eh, digamos con distintas partes, entonces como para que lo puedan ir haciendo bien paso a paso. Y si no, bueno, lo van pensando como pueden y como quieren, pero es importante entonces, después de tener estas dos ideas, empezar a pensar de todo lo que vi, que yo siento que soy y me gustaría cambiar o no me gusta en mí comparado con lo que me han dicho que soy y en cuánta coincidencia hay, ¿no? Si yo siento que soy vaga y alguien ya me había dicho o me había puesto este, esta calificación a mi persona, esta caracterización, entonces decir, bueno, acá hay una coincidencia. Entonces, cuando hay coincidencia, tengo que empezar a pensar desde mi yo adulto, no desde el yo donde me pusieron ese, eh, ese apodo, digamos, eh, desde mi yo adulto pensar, bueno, qué creo realmente que es así y qué no creo que es así. Y acá vamos a ir a trabajar con lo que llamamos la intuición, vamos a ir a trabajar con lo que llamamos las emociones. Vamos a empezar a sentir en, en el medio de nuestro pecho qué es lo que creemos que realmente es así y qué hay algo ahí que se traba, nos bloquea y nos dice, no, no, esto no es así. Si bien podemos creer que es así, hay algo sentido, una emoción que entra en contradicción y nos dice, esto no es así. Entonces, vamos a ver lo que sí creo y lo que no creo de lo que ya venía listando que yo era. Lo que yo siento que es verdad. Por ejemplo, me dicen... Eh, sos eh, muy inconstante, yo chequeo mi historia y digo, ay, es verdad, dejé 18 carreras universitarias, entonces es verdad que soy inconstante, bueno, aún en eso, si vos sintieras que dejaste las 18 carreras universitarias, entonces sentís que es verdad y que es este, una afirmación real al decir que sos inconstante, ponerte a pensar si alguna de esas carreras realmente te entusiasmó, realmente este, la dejaste amándola o la dejaste porque no iba con vos. Porque también hay que empezar a revisar los mismos discursos que hemos comprado y hemos repetido y que ya no nos son útiles porque ya no son parte de la realidad de hoy. Hay que empezar a pensar en hoy todo el tiempo, en el presente, porque muchas veces pensamos sin darnos cuenta, por supuesto, desde el pasado, como así también pensamos desde el futuro, pero bueno, eso sería tema para otro episodio, entonces, vamos a aceptar el momento presente, vamos a ver cómo somos, sin mentirnos, ¿eh? Vamos a decirnos cómo somos. Y cuando encontremos cosas malas, no nos llenemos de culpa, Está bien, hay que anotarlas, porque esas son las cosas que queremos cambiar. Y está buenísimo que puedas ver algo que querés cambiar en vos. Porque si vos no vieras nada que querés cambiar en vos, estarías vendiéndote eh, una gran publicidad, porque nadie es perfecto. Sería muy soberbio de tu parte creer que sos perfecto. Entonces, si vos te das cuenta que hay algo que no te gusta, está bien, porque hacia ahí es el camino hacia empezar a revisar las cosas que no nos gustan o que no nos sentimos cómodos ya eh, para empezar a ver de qué manera sí eso puede presentarse en nuestra vida o si tiene lugar o no, no también hay que pensar en eso entonces vamos a aceptar como decía el momento presente y vamos a pensarnos hoy como soy hoy sin mentirme porque así puedo ir modificando las cosas que encuentre que no me gustan y como decía antes que vamos a tomar conciencia, vamos a empezar a observarnos. Yo siempre, con distintos ejercicios, les llevo a que empiecen a pensar, empiecen, perdón, a observar sus pensamientos, porque no son sus pensamientos, yo, esto no me canso de decirlo, uno tiende a creer que lo que piensa es, y no, lo que piensa son... Eh, ideas, lo que uno piensa es información que nuestra mente nos va dando, es como uno prende la tele, hay un noticiero y hay una noticia y hay otra y hay otra y hay otra y hay otra y eso no quiere decir que todas las noticias eh, que aparezcan sean realidad, oh, mmm, qué parecida la analogía, bueno en fin, entonces vamos a pensarlo de esta manera, vamos a observar lo que pensamos, vamos a escuchar lo que nos decimos, entonces, cuando nos sentimos mal, cuando sentimos que nuestra autoestima está floja, seguramente, o que o que no nos estamos queriendo nada, seguramente, en nuestra mente, hay un montón de pensamientos negativos, hay un montón de pensamientos, de comentarios dolorosos, eh, dañinos, cosas que nos quieren hacer mal, eh, ideas que lo único que hacen es angustiarnos, entonces, vamos a tomar conciencia, a observar esas ideas que aparecen, y vamos a hacer este cuaderno que les decía de registro, puede ser el cuaderno, puede ser el celular, yo porque soy amante de escribir y para mí la lapicera y el papel tienen como un poder mágico mucho más eh, sagrado, entonces siempre lo llevo a, a ese punto. Pero bueno, en el caso de que no les sea cómodo, tampoco se tienen que forzar a lo que no les es cómodo, porque entonces se están poniendo un obstáculo donde no es necesario, así que si a ustedes les es más cómodo eh, hacerlo con el celular, lo escriben en el celular yo les recomiendo el papel y la lapicera si tienen un cuaderno o una parte de un cuaderno que puedan destinar todo para esto, joya si no, ir separando las hojitas y juntándolas porque realmente este es un trabajo que pueden hacer hoy y que pueden repetir en un tiempo las veces que lo necesiten y que siempre les va a traer algo más, este, y un poco más de seguridad y un poco más de amor por ustedes mismos entonces, en este cuaderno de registro tenemos que empezar a transcribir todo eso que aparece, todas esas esos comentarios negativos que nos decimos, que nuestra mente aparece y dice, vos no servís, vos no sabés, porque vos no podés, porque no tenés el título, porque no hiciste esa materia, porque no cursaste ese año, porque no tenés ese grupo de pertenencia, porque no tenés amigos con... Eh, eh, famosos, porque no, porque no, porque no tenés, porque no haces, porque no sabés, porque no sentís, porque no me. Tenés? Bueno, todo eso que aparece hay que empezar a anotarlo. Pero en ese anotarlo, trato de anotarlo lo más objetivamente posible. Como si estuviera observando a alguien más. Porque si yo me pongo a anotar y a leer todo eso de mí constantemente, lo único que hago es reforzar esa idea. Entonces lo que tenemos que hacer es como una especie de eh, de colador de ideas, vamos a sacar las cosas que pasan, objetivamente anotarlas sin tratar de no sentir y no pensar más que lo que estoy escribiendo entonces, eh, no sé, no me gusta ser inconstante, seguimos con esta idea bueno, eh, soy inconstante y no me gusta, me hace mal ser inconstante yo lo anoto, pero no me quedo pensando en eso, sigo con otra cosa y si no aparece otra cosa, sigo con mi vida y cada vez que yo escuche que yo observe que mi mente me está diciendo algo negativo... Tipo, qué mal que cocinaste esto... ¿Por qué no fuiste productiva con lo otro? ¿Cómo puede ser que siempre llegues tarde... No sé... Al, la, al chat... <ríe> a la videollamada en Zoom... No sé, lo que fuere... sí Pongo estos ejemplos porque ahora estamos a cuarentenados No podemos estar saliendo... Pero digo... Los ejemplos que sean que aparezcan... Ustedes los reconocen... Los van a saber reconocer... Yo no les tengo que decir... Eh, ustedes saben cuáles son esas cosas que se dicen, entonces hay que empezar a anotarlas, a notarlas y a anotarlas, bueno, después, esto tiene que ver todo con lo que aparece en nuestra mente, los pensamientos, las ideas que, que nos han inculcado, las creencias limitantes que tenemos de nosotros mismos, entonces todo esto nos va a llevar como a por lo menos tener más en claro qué cosas me digo, y qué cosas estoy sintiendo, porque cada pensamiento que yo tengo genera una emoción. Entonces, si yo todo el tiempo estoy pensando que me siento fea, obviamente la emoción de sentirme fea se va a mantener en, en mi semblante. Entonces yo tengo que no solo no pensar que soy fea y pensar que soy una linda persona y que me amo, sino también cambiar la emoción que trae eso, y ahí es cuando digo que tiene que ser real, porque si no es repetir algo, y si no me lo creo, y si no lo siento, no sirve, porque la emoción que tengo que traer para vibrar en, en esa sintonía, tiene que ser alta, y si yo solo hago una repetición, porque me dijeron que hacer esta repetición sirve, no le pongo la emoción que necesito para sentir que esto es verdadero, y generar el cambio que necesito generar, entonces, vamos a convertirnos en observadores vamos a tomar nota de todo lo que podamos y después de anotar y transcribir todos aquellos comentarios que aparecen que son dolorosos y negativos sobre nosotros mismos no en ese momento sino en otro momento cuando ya tengamos 3, 4 cosas escritas vamos a pensar cómo sería un pensamiento totalmente contrario a ese y lo vamos a anotar ¿qué quiero decir con esto? al lado de soy constante, dejé 18 carreras universitarias Voy a poner Soy constante en todo lo que amo Cumplo las metas De la manera más efectiva que cualquiera pudiera hacer ¿Sí? O sea, vamos a poner lo súper mejor eh, de, que, En contra de eso que yo escribí anteriormente O sea, el ideal la virtud de ese pensamiento negativo. Lo vamos a dar vuelta y le vamos a poner esa otra idea al lado. Porque también siempre saben que trabajo con la posibilidad. Uno tiene que estar siempre abierto a la posibilidad. Si uno no se abre la posibilidad, no hay cambio que aparezca. Entonces, en otro orden de la información, vamos a ir como a la segunda parte de, de este tema que me pidieron hablar de cómo aumentar nuestra autoestima vamos a ir a otras cuestiones que tenemos que empezar a pensar y a rever en nuestra vida y que van a generar cambios en nuestra autoestima de manera indirecta ¿qué quiero decir con esto? que hacer estas cosas que ahora les voy a empezar a comentar nos lleva a empezar a querernos más a amarnos más, a respetarnos más a darnos más lugar a nosotros mismos y eso por supuesto hace que nuestra autoestima engorde, y eso es buenísimo, entonces una de las cosas que tenemos que aprender, <coughs> uno de los grandes aprendizajes de esta vida es aprender a decir que no, sí, aprender a decir que no, ya les veo, ahí ya me los imagino con las caritas ay pero es re difícil, bueno ya me están diciendo que no a mí, vieron que tan difícil no era pero hay que aprender a decir que no a lo que realmente le tenemos que decir que no no decirle que no a las cosas que nos ayudan, y nos sirven. Hay que decirle que no a todo lo que es obsoleto en nuestra vida. Hay que decirle que no a todo lo que no queremos más. Hay que decirle que no a todos los favores que no vamos a hacer más. No vamos a cumplir más. A todos los compromisos que alguna vez este, asumimos y ya no queremos, le vamos a decir que no. A lo que no tenemos tiempo para dar, le vamos a decir que no. A lo que no sentimos propio, le vamos a decir que no de a poco, de a uno, de a un día, despacito, de a una persona, de a una situación, desde un área, por supuesto, por supuesto que va a ser así, paso a paso, pero hay que aprender a decir que no, así que todos los días tenés que aprender un no, tenés que decir un no, un no puedo hoy, un no puedo hasta ahora, un no puedo ahora, un no quiero, un no me gusta, un no, un no que te fortalezca, no un no que te haga mal, ¿se entiende? Yo creo que sí. Entonces, aprender a decir que no no implica solamente decir que no, sino que cuando uno esto de aprender es sentir que esos no que uno dicen son los no saludables y entonces la culpa no aparece. Va a aparecer al principio, por supuesto que sí, porque si no estás acostumbrado a decir que no, cada vez que digas que no va a ser algo raro y tu cuerpo, mente y espíritu se va a encontrar como... ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Es nuevo? ¿Y ahora cómo? ¿Seguimos? Bueno, tranquilidad. Hay que ir de a un no, como digo, por vez. Y es probable que la primera vez transpires y te sientas muy culpable. Y quieras cambiar enseguida ese mensaje. Y decir, no, mejor le digo que sí, mejor le... No, tranquila, respira, cuenta hasta 10, 20, 30, 40, 50. Contá todos los números que tengas que contar en todos los idiomas que conozcas. Pero mantenete en tu no... Eh, todo se puede cambiar al día siguiente se puede volver a modificar uno puede decir que no a algo y después darse cuenta que sí quería entonces volver y decir que sí entonces no, no nos pongamos como terribles con el tema de decir que no y sentirnos culpables, eso va a pasar y tenemos que manejar la culpa. Aprender a manejar la culpa hace que vos digas que no. Una, dos, tres, cuatro. Y la decimoquinta vez que vos decís que no. La culpa ya me armó. Ya no va a aparecer como aparecía con el primero. El primero va a aparecer porque no estás acostumbrado. Y porque no te enseñaste o no aprendiste a hacer de esa manera. Pero ahora te estás enseñando una nueva manera. Una manera más saludable con vos. Entonces, ahí... La culpa se va a ir yendo. Y te vas a dar cuenta todas las veces que vos digas que no. Para amarte a vos mismo. O sea, cada vez que vos digas que no. Para darte lugar a vos. Para darte lugar a lo que vos querés hacer. A lo que vos sentís hacer. A lo que vos necesitas hacer. O sentir. O estar. O lo que fuere. Te vas a dar cuenta que eso es súper importante. Te vas a dar cuenta cómo tu autoestima va mejorando. Porque le estás dando el lugar a tu ser donde tiene que existir donde tiene que desarrollarse donde tiene que crecer porque tu ser no crece ni se desarrolla en los lugares donde no quiere estar entonces empecemos a dejar esos espacios otro de los puntos importantes de todos los días eh, es agradecer es dedicar un tiempo, un rato cada día a repasar todo aquello por lo que nos sentimos agradecidos Agradecer te llena de emociones positivas. Cuando vos empezás a agradecer, empezás a ver todo lo que sí tenés. Todo lo que sí aparece en tu vida, todo lo que sí está, todo lo que sí sentís, todo lo que sí. Todo lo bueno, todo lo que vibra alto. Y poder empezar este ejercicio, el de agradecer, suelo recomendar que lo hagan a la mañana. Ni bien se despiertan, ni bien abren los ojitos y pensar aunque sea 10 cosas por las que están agradecidos. Entonces, de esta manera, uno empieza el día con otra energía. No empieza con lo que falta y lo que no tengo y lo que no me dieron, sino con todo lo que sí ya logré, con todo lo que sí ya tengo y con todo lo que eh, sí siento y puedo, y etcétera. Entonces, vamos a agradecer todos los días, un ratito, en el momento que ustedes quieran. Si es a la mañana, es a la mañana, y si no, cuando ustedes quieran y lo sientan. Pero todos los días... Se toman unos minutos... No es mucho... Ponerse a pensar... Esto de ponerse a pensar 10 cosas... Es un ejercicio... Una vez que esto... Se convierta en un hábito en su vida... Lo van a hacer constantemente... Y no van a tener que contar... 10 cosas... Esto es para el inicio... O sea... Pensemos también eso... no Cada proceso... Va teniendo sus pasos... Sus partes... Y cuando... Empiezan a hacerse propios, después uno ya no tiene que estar como tan pendiente de los pasos del ejercicio, sino que directamente se convierten en parte de nuestra vida. Y también agradecer y saber todo lo que sí tenemos, eh, sea material, sea espiritual, lo que fuere, todo eso nos pone en una sensación, les vuelvo a decir, una emoción positiva, vibramos alto y eso también ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos. Entonces, eso que hace aumenta nuestra autoestima, claro que sí. Por otra parte, les voy a pedir que en este cuadernito, hojas o, o detalle que quieran llevar, encuentren, eh, hagan un listadito de cuáles son sus puntos fuertes. O sea, todo aquello que ustedes saben que sí hacen bien o hacen más o menos bien. Porque, bueno, ¿cómo nos cuesta reconocernos lo que hacemos bien? ¿Cómo nos cuesta decir esto? Me sale bárbaro, esto es perfecto. Yo a veces este hasta exagero porque me parece que es súper necesario jugar con esa idea de nosotros, de que somos súper espectaculares y mágicos y geniales y los mejores del mundo. Porque piensen que cuando tenemos pensamientos negativos, cuando somos eh, de decirnos comentarios y, y decirnos cosas espantosas a nosotras mismas, de repente, ahí podemos ir a un extremo tremendo, ¿no? A veces ni nos damos cuenta de las cosas terribles que nos estamos diciendo. Pero cuando queremos reconocernos, cuando hablamos de nuestros puntos fuertes, cuando hablamos de nuestras virtudes, es como que siempre soy y bastante bien y bastante buena, eh, y hasta de, sí, bueno, hice mucho de esto. Pero como que nos cuesta ensalzar, nos cuesta exagerar. O sea, para lo malo no, pero para lo bueno sí nos cuesta. Entonces hay que empezar a jugar con exagerar nuestros puntos fuertes. y de a decir, soy la mejor en esto. Primero, les dije, anotan todos sus puntos fuertes. Todo aquello que ustedes sienten que hacen bien. En el ámbito que sea, gente, sean creativos. Empiecen a pensar en, en todo sentido. Sea para, para cocinar, sea para trabajar, sea para, no sé, eh, ordenar la heladera, qué sé yo. Lo que sea que se les ocurra, vale. Ustedes tienen que poner todo lo que crean que hacen bien muy bien o súper bien todos sus puntos fuertes los anotan y empiezan a repasarlos día a día y a ver y a exagerarlos y a remarcar nuestras buenas cualidades como si fuéramos eh, los mejores del mundo es solo un ejercicio acá no hay soberbia hay búsqueda de hacer crecer nuestra autoestima y divertirnos en el camino y ser amenos con nosotras mismas eh, después Vamos a ir a otro puntito especial que es el que también he ido varias veces, sobre todo en mis posteos de Instagram, que como saben me encuentran como soy Luciana Martina. Eh, Rodéate de personas sanas. Este es un punto súper importante, pero no solamente rodearse, porque bueno, vuelvo a decir, hoy estamos cada uno en su casa y demás, ¿no? Pero bueno, están las videollamadas, están, está WhatsApp, están las redes. Eh, está tra el trabajo online, todo lo que sea que uno haga está vinculado con otras personas. Hay veces que no nos queda otra que vincularnos con ciertas personas por cuestiones eh, de trabajo o lo que fuere, <coughs> es entendible, pero donde sí puedo elegir con quién me voy a relacionar, empezar a decidir con qué personas ya no quiero tener un vínculo y soltar, gente, soltar no importa si es mi compañera desde jardín si yo ya no tengo nada que compartir con esa persona ¿por qué pretendo seguir siendo su amiga? entonces empecemos a dejar porque todo tiempo que ocupamos con las cosas que no queremos hacer sean vínculos o sea lo que fuere es tiempo que estamos perdiendo para trabajar en nosotros y ese tiempo que estamos perdiendo, entre comillitas, para trabajar en nosotros. En realidad nos sirve de excusa para no trabajar en nosotros. Y después decimos, bueno, porque yo no me quiero nada. Bueno, pero para quererte tenés que hacer cosas por vos. Si vos querés a tu amiga, seguramente harás cosas para que tu amiga sea feliz. Bueno, si vos querés, no sé, a tu familia, seguramente harás cosas para que tu familia sea feliz. Bueno, ¿por qué no poner el punto en nosotras mismas? ¿Por qué no poner el punto en que entonces si yo quiero, me quiero... Tengo que hacer esto para que me haga feliz. Y una de las cosas que nos hacen felices es rodearnos de personas sanas, rodearnos de personas positivas, rodearnos de personas que den palabras de aliento. Eh, no de personas negativas, no de personas que nunca entiendan nuestros planes, que siempre... Eh, tiren comentarios negativos, que hagan chistes que las serán nuestros sueños o lo que fuere. Esas personas no nos sirven. Y como dije, si no las podemos sacar de nuestra vida, bueno, las mantenemos lo más al margen que podemos. Y por supuesto, no le hablamos de absolutamente nada de todos nuestros planes hermosos y mágicos que tenemos. Esos son para nosotros y las personas que nos entienden. Y por favor empiecen a limpiar sus redes de toda aquella cuenta que les traiga negatividad, que les haga sentir mal con ustedes mismas, o sea, lo que sea que ustedes sienten, que las angustias, bueno, no digo que bloqueen o no sigan más a esa persona, pero silencienlo o si aparece algo, no lo lean, sigan de largo, sepan cuidarse a ustedes de la información que se dan. Si yo, por ejemplo, me estoy sintiendo incómoda porque, eh, no sé, engordé 10 kilos, eh, y estoy mirando todo el tiempo las cuentas en las redes de todas modelos que pesan 40 kilos y que son divinas y me siento y me siento mal y me siento mal y me siento mal y me angusto y me angusto y me angusto y no me estoy haciendo bien no, no me sirve de nada entonces si yo veo a las modelos porque me encanta qué sé yo no sé el diseño la, la ropa la pasarela lo que fuera y me gusta eso y me entusiasma perfecto las miro las veo las sigo todo ahora si lo único que hago es reforzar una idea negativa en mí, entonces por un tiempo hasta que yo pueda solucionar esta temita con la autoestima, voy a dejar de mirar esas cuentas o a dejar de seguir o a dejar de estar pendiente de lo que digan esas personas. Porque sigo poniendo la mirada afuera y la mirada donde no me hace bien y tenemos que volver a nosotras tenemos que volver hacia adentro y tenemos que ver qué es lo que está sucediendo con nosotras y qué es lo que podemos hacer por nosotras y cómo lo hacemos, bueno, con cada uno de estos pasos que vamos viendo que por supuesto, si bien yo les puse, los armé como en un orden me hice unas ideas como para poder hablarles hoy de este tema, no quiere decir que tengan que seguir exactamente al pie de la letra sino bueno, los van haciendo a medida que aparecen o a medida que, que ustedes se sientan cómodas de ir avanzando en cada uno. Y por último, los que les voy a recomendar es que tengan un objetivo. Que busquen un objetivo. Que el objetivo no tiene que ser eh, aumentar mi autoestima, quererme más, amarme más. Puede serlo, puede serlo, pero no necesariamente. Digo, buscamos un objetivo X, una meta a la cual llegar, proponernos eso, puede ser a corto, a mediano o a largo plazo, la que ustedes quieran, pero ir concretando los pasos, ir avanzando para poder llegar a la concreción de esa meta, a la concreción de ese objetivo, nos va también a reforzar nuestra autoestima, nos va a mostrar cómo podemos lograr aquello que buscamos. Entonces es súper importante que pienses algo que vos quieras lograr, algo que vos quieras hacer hoy, que te gustaría hoy en un mes o de acá a un año, algo que te gustaría lograr hacer, tener o sentir y a partir de eso hacer un trabajo diario que te acerque a eso que buscas, o sea eh, pongamos un ejemplo eh, no sé, más general no por ejemplo yo digo, bueno, dentro de un año quiero viajar no me ha ido muy bien con esto de los viajes, ustedes saben pero bueno, pongámosle, yo digo dentro de un año quiero viajar, bueno, y esto lo empiezo a pensar hoy o dentro de dos años, no sé, no importa. Me pongo un tiempo y un plan. Hay una meta y un tiempo en el cual yo quiero cumplir esa meta. Para poder cumplir esa meta en ese tiempo, antes, previamente, necesito hacer un montón de cosas. Tengo que definir a dónde quiero ir. Tengo que definir cómo iría a ese lugar, por qué tipo de transporte, si voy a pasar por alguna otra ciudad. Donde sea que yo quiera ir, qué cosas quiero conocer qué es lo que no me puedo perder, armar un listado de los imperdibles, los que quizás, los que si me queda tiempo, empezar a ver qué costos tiene, qué costos tiene el pasaje, qué costos tiene el hospedaje, eh, empezar a ver en qué tiempo, eh, en qué estación del año es mejor ir a ese lugar, qué ropa tendría que llevarme, qué tipo, digamos, de valija usaría o mochila, qué cosas son... Eh, eh, no sé, el listado de las cosas que sí o sí tengo que llevar en un viaje Que no me tengo que olvidar Un día armo el listado, otro día armo la planificación Otro día armo los lugares que voy a visitar Otro día eh, armo eh, el ahorro que tengo que ir conformando Para poder llegar a esto Otro día veo la cantidad de cuotas que hay con tal tarjeta Y si yo la tengo o cómo conseguirla Otro día, entonces digo, así todos los días Voy sumando una cosita más a ese plan, ¿sí? a esa meta. Todos los días googleo una información, o hago una lista, o recorto algo. Me hago un, un diario de viaje a futuro. Me pongo, digamos, por hoja los lugares que quiero ver, que quiero conocer. Y cuando esté ahí, voy a terminar de completar esa hoja. Voy armando cosas, voy armando materiales para ese viaje, le voy dando forma a la experiencia desde antes, desde mucho antes, desde que lo estoy pensando, entonces, quiero que busques un objetivo, que busques una meta, que busques un lugar a donde vos quieras llegar, no estoy hablando de un lugar eh, de territorio, ¿no?, se entiende, donde vos quieras estar, ahí donde te ves, definí una meta, ahí es muy bueno tener un propósito, darle como, eh, sentido a cada día de nuestra existencia y cuando tenemos ese, ese entusiasmo de, de ir hacia algo, lo generamos automáticamente. Entonces, está bueno levantarnos todos los días, agradecer lo que podemos, eh, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que sentimos, reconocernos lo que está bueno en nosotros, rodearnos de personas que nos hagan bien, definir nuestra meta e ir hacia ella, aprender a decir que no, a lo que ya no quiero porque ahora tengo una meta a la cual llegar y entonces eh, tengo que tener más tiempo y más espacio. Por lo tanto voy a decir que no a todo lo que no tenga que ver con esto que yo quiero ahora. Y la persona que me ame y los espacios que me valoren van a saber entender mis no, van a saber entender mis ausencias, lo que no me ame, ni me valore, quizás no lo entienda, pero sería hora de aprender entonces a quererme por sobre esas personas o esos espacios, y así es como podemos aumentar nuestra autoestima. Les propuse en, en Instagram, que es donde estamos siempre más activos hacer un trabajo de 21 días, que tiene que ver con el libro de Luis Hey, El Poder del Espejo, así que después de que escuchen este podcast voy a empezar a partir de mañana a dejar en historias, recuerden me encuentran como soy Luciana Martina, para aquellos que todavía no me siguen eh, voy a dejar en historias un, un ejercicio o frase para que durante 21 días vayamos trabajando el autoestima, un día a la vez una cosita a la vez, un tema a la vez, una afirmación a la vez, un poquito de amor a la vez justo eh, jorobaba eh, mi cuenta porque eh, este libro habla de 21 días para cambiar tu vida y justo acá en Argentina al menos nos han extendido la cuarentena por 21 días, entonces yo bueno, hagamos algo productivo con estos 21 días que nos han extendido hagamos algo que, que nos sirva y para esto no necesitamos eh, dinero ni nada solo necesitamos unos minutos al día con nosotros mismos unos minutos al día eh, para darnos este espacio, y este lugar, y, y no te faltes, no te faltes a tu trabajo diario, porque así es como aumentas toda tu estima, cumpliéndote, estando para vos, haciendo lo que te hace bien, así que bueno, los espero a partir de mañana para hacer este trabajo, espero que les guste, que se copen, que me muestren lo que vayan haciendo, y, y podamos empezar a a desandar este camino y aprender a querernos un poquito más cada día, y que si bien no va a ser algo de un día para otro, y que quizás en 21 días nos sintamos mucho mejor, pero después va a ser un laburo que va a haber que mantener, eh, pero bien, con entusiasmo, con alegría, que lo hagamos porque lo sentimos, porque lo queremos, porque lo buscamos, y que cada día que diga, ay no sé, si hoy llego a hacer esto, no sé si tengo ganas, no sé, no sé, no sé, por un segundo parar la mente y decir, sí, quiero hacer esto, porque me va a hacer bien, esto me va a hacer bien, esto me hace sentir bien, por lo tanto les voy a dedicar estos 5 o 10 minutos al día, porque el valor que tiene va a mejorar mis 24 horas, y eso se los puedo asegurar, se los firmo ya donde quieran. Así que bueno, vamos a, a cortar acá, hasta el nuevo episodio, espero que les haya gustado, aguardo sus comentarios por supuesto, sus mensajes, eh, sus recomendaciones, si quieren proponer nuevos temas, ya saben, eh, pueden hacerlo también en Facebook, ahí también me encuentran como soy Luciana Martina, pero bueno, más activos estamos siempre en Instagram, en las historias, en el feed, siempre reflexionando con lo que queremos hacer de nuestras vidas, con lo que hacemos, con lo que hicieron de nosotros, y como dije la última vez, con lo que está haciendo esta pandemia de nosotros, no vamos a buscarle la vuelta para poder aprovecharlo, sin culpas, con ganas, con entusiasmo, con alegría, que es, que es lo que importa y que es como hay que vivir la vida. Les mando un abrazo, gracias por, por estar acá, por compartir este espacio, espero que hayan disfrutado del episodio. Nos volvemos a encontrar en el próximo, acá, sí, como siempre, en mi podcast, ¿qué hago con lo que hicieron de mí? Un beso.